0: Ich habe bei dir gelesen, Christian, dass du ein Modell hast, ein biologisch-neurowissenschaftliches Bananenmodell. Ähm, da, da muss ich nachfragen, ja. was das denn eigentlich ist. Ich esse sehr gern Bananen, aber ich habe wahrscheinlich relativ wenig hm. mit äh, der Frucht zu tun, befürchte ich. Hm.
1: Naja, das, also das in dem Bild an sich, also äh, äh, am, am Ende ist es, ist die Banane, Es steht natürlich als ein Stück weit als eine Metapher. Ja, in, der, in dem Bild der Arbeit steht die Banane deshalb als Metapher, weil wir ähm, und jetzt ich meine, wir kennen sowas mit Nussschale oder sonst was, ja, um an den Kern dran zu kommen. Aber im Grunde genommen steht die, steht die Banane für mich als Metapher, dass wenn wir ein meisterliches Leben und wenn wir zu uns kommen will, wenn ich mal eine andere Metapher aufmache oder ein anderes Bild nehme und in meine, in unsere innere Stärke kommen wollen, dann dürfen wir diese Pelle abpellen von der Banane. Mhm. Und selbst wenn wir die Pelle runterziehen und so die großen Themen abarbeiten, ja, es gibt ja, gibt so ein paar große Themen, ähm, die jeder, ja, die jeder mit sich trägt, ja, also wenn es nur ist, äh, wenn du ein großes Thema ist, zu lernen, wirklich Dankbarkeit zu leben, ja, mhm. dann gibt es immer noch so kleine Fäden, die auf der Banane sind, mhm. ja, und die darf ich immer weiter runterziehen und je mehr ich die runterziehe, desto, desto reiner wird im Grunde genommen diese, mh, ja, dieser leckere Kern der Banane, ist ja dann kein Kern, sondern ist die eigentliche Frucht. Aber das ist so ein Stück weit das Bild, was für mich da drin steckt. Und natürlich ist die Banane ist ein Energielieferant. Mhm. Ja, hat ganz, ganz viel mit Energie, mit innerer, innerer Kraft zu tun.
0: Mhm. Finde ich ein schönes Bild. Das ist toll. Du hast gerade gesagt, es gibt ein paar ähm, große Themen, die jeder äh, bearbeiten darf. Äh, Dankbarkeit mhm. ist eins der großen Themen. Was sind die anderen großen Themen, wo du sagst, da sind ganz, ganz viele äh, arbeitsfähig,
1: also ich wenn ich wenn ich in der in der Kategorisierung bleibe, dann ist es ganz viel also Dankbarkeit, ist es ist Selbstliebe, ähm, das sind so die, die die nur um da und um zwei zu nennen, natürlich sind große Themen darüber hinaus. Jeder jeder von uns hat das das ist so, das dürfen wir anerkennen, hat gewisse mh, hat gewisse Kernglaubenssätze, die uns umtreiben. Also mein Kern, ich habe vorhin von meiner von meiner eigenen Geschichte ja erzählt, das, was ich gelernt habe, auch in diesem landwirtschaftlichen Kontext, in dem ich funktionieren durfte, ähm, habe ich ganz häufig erfahren, dass meine Leistung noch nicht genügt. Ich bin lange mit dem Glaubenssatz rumgelaufen, dass ich nicht genüge, dass ich nicht gut genug bin. Das ist, das sind so prägende Themen. Das sind diese großen, das sind die großen Themen, die großen Schalenteile, die wir abziehen dürfen, mhm. um wirklich in die Freiheit zu kommen.
0: Ja, ja kann ich gut nachvollziehen. Das stimmt. Unsere so Banane hat ja meistens tatsächlich, wenn ich jetzt überlege, drei oder vier wie heißt denn das, Schalenelemente, ich weiß nicht, wie man das richtig bezeichnet. Also ja, sind die weiß ich, durch diese genau. Kanten da äh, getrennt. Mhm. Und je nach Bananentyp gibt es immer irgendwie drei, vier. Und, und es haut auch nicht hin, Jetzt, um, um das mal weiter zu spinnen, es haut auch nicht hin, das ist auch manchmal bei sehr... Ähm, der rohen Bananen, dass man versucht, in einem hm. Stück es abzuziehen, hm. dann ist meistens das Innenleben zerdrückt aus allen Richtungen. Richtig. Man muss sich genau. wirklich die Mühe geben, das in drei oder vier Teile aufzuteilen. Dann kann man das, was da innen drin ist, wirklich so herausholen, hm. wie es gedacht war, ohne dass man es zerstört. Aber ich finde, genau. das, ja, da, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, spannend ein Bananenmodell.
1: Ja, also, man kann es in vielerlei Richtungen, ähm, kann es in vielerlei Richtungen aufmachen. Ich nutze es gerne auch in, im Trainingskontext. Also, ich gebe ja dann auch manchmal, also, nicht so viele, weil da nicht mein Fokus liegt, aber hin und wieder auch Kommunikationstrainings, wo es dann ja auch darum geht, anzuerkennen, dass jeder, jeder lecker ist. Ja, und trotzdem auch individuell ist. Eine Banane, jede Banane sieht anders aus. Und trotzdem ist der Kern ne, ne, ähnlich lecker wie der vom anderen. Also ist genauso gut ja, wie der vom anderen. So, Das ist eine andere, ein anderer Kontext, in dem dieses, Bananen, dieses Modell der Banane einfach unheimlich gut äh, okay. dienlich ist.
0: Okay, sehr schön. Ähm, und jetzt machst du deine Coachings ja im Prinzip noch, nicht nur für Privatpersonen, sondern auch im geschäftlichen Umfeld. Ähm, mhm. Wie bekommst du diesen Transfer hin? Also natürlich weiß ich, dass alle, die arbeiten gehen, auch Menschen sind. Es geht ja keiner hin, der, der nicht Mensch ist. Aber ähm, mhm. wie verbindest du diese, ähm, diese beiden Welten miteinander?
1: Ich, ich, in erster Linie mit meiner Grundhaltung. Nämlich die Grundhaltung. Das ist genau die, die du gerade sagst. Ich ähm, sehe in meinem, äh, in den Menschen, mit denen ich arbeite, erstmal den Menschen, egal ob der ähm, Angestellt oder ob der Geschäftsmann ist, wie auch immer. Ähm, davon ab. Ist meine, mein Hintergrund eigentlich fast ausschließlich ein unternehmerischer Hintergrund. Dementsprechend arbeite ich natürlich, nee, nicht natürlich, aber deswegen arbeite ich ganz häufig auch mit Selbstständigen, mit Unternehmern. Mhm. Da ist durchaus der, der primäre Fokus. Ähm, mhm. Aber auch, und, und auch da ist für mich ganz klar, wir gehen alle, ähm, wir trinken alle Wasser, ja. Ähm, und wir sind alle in erster Linie Mensch. Deswegen auch ganz am Anfang in deiner Anmoderation ist mir das ganz, ganz wichtig, ähm, genau dieser Fokus aufzumachen, egal was wir im Außen für eine Rolle leben, ob ich Podcaster bin, ob ich Unternehmer bin, ob ich ähm, Vater bin, ob ich Bruder bin, Tochter, äh, ne, Tochter bin ich nicht, aber ähm, in erster Linie bin ich Mensch. Ja. ja, Und das ist die Haltung, mit dem, mit der ich jedem erstmal begegne. Mhm. Ähm, und natürlich gibt es dann in der in der Geschichte, die mir jemand erzählt, in der, die ihm bewusst ist, gibt es andere Erzählungen. Aber am Ende, wenn wir sie runterbrechen, sind sie im Kern der Banane, sind sie sehr ähnlich lecker. Mhm. Ja, also okay. da gibt es jetzt nicht so viele Unterschiede.
0: Mhm. Ja, okay, verstehe ich. Ähm, ich hatte mir jetzt eine Frage aufgeschrieben, aber die passt jetzt eigentlich gar nicht, mehr, muss ich zugeben. Ähm, zum mhm. Thema Gelassenheit, welche ähm, Routinen, Wege, es gibt, um praktisch gelassener zu werden. Aber ich habe es jetzt bei dir so verstanden, es geht gar nicht um irgendwelche Methoden oder so, die man anwendet, sondern es geht ja eigentlich einen Schritt zurück äh, um die, ich sag mal, Sicht auf die Dinge oder auf die eigenen, ähm, die eigene Einstellung, die, die einen gelassen macht. Oder was ist, oder es gibt es auch noch so ein paar handfeste Tools, die man da anwenden kann.
1: Also gibt es, gibt es natürlich auch und ich mache dir den oder ich mache den Bogen auch für unsere Zuhörer da nochmal so rum, so rum auf. Es gibt es in beiden ähm, in beiden Bereichen. Also ich glaube, wenn ich, wenn wir, weil wir hatten vorhin die großen Themen, habe ich gesagt, gesagt, Dankbarkeit, ja, und solche Geschichten. Das führt zu mehr Gelassenheit. Das ist eine eine Sichtachse. Ähm, da gehört für mich dann auch sowas zu wie, ähm, Annehmen, was ist, gibt es eine schöne, eine schöne Haltung. ja. Also zu akzeptieren, sich selbst so zu akzeptieren, wie ich bin, mhm. mit allen Stärken, mit allen Schwächen, also vor allen Dingen mit beiden, ähm, das führt dazu, dass ich anerkenne, ich bin. Ich mhm. bin nicht gut, ich bin nicht schlecht, sondern ich bin. Mhm. Und das führt erstmal von innen heraus zu mehr Gelassenheit. Ja, es gibt eine zweite, und das hat auch was mit, eher mit so einer inneren Komponente zu tun, ist zu, anzuerkennen, dass jede, dass das alles, was passiert, also eine Entscheidung, die jemand trifft, wie, mich, wie mir jemand gegenüber, wie sich mir jemand gegenüber gibt, dass das immer aus einer besten Option ist, eine NLP-Haltung. Ja, aus, aus der besten Option heraus passiert. Also das ist das Beste, was jetzt gerade passieren kann. Auch wenn ich es vielleicht gerade doof finde. ja Also stell dir vor, ähm, Mann und Frau. Und Frau verlässt den Mann oder Mann verlässt, den, verlässt die Frau. Dann darf ich anerkennen, jetzt kann ich mich drüber ärgern und aus der Gelassenheit rausgehen und in den Stress gehen. Ich kann aber auch anerkennen, okay, mh, auch wenn ich damit jetzt unglücklich bin, es war seine oder ihre beste Option, diese Entscheidung zu treffen. Ja, Oder wenn ich selber eine Entscheidung treffe, wo ich am Ende vielleicht theoretisch sagen könnte, die andere Entscheidung wäre vielleicht besser gewesen. Der erste Aspekt ist, ich werde es nie wissen. Und der zweite Aspekt ist anzuerkennen, hey, es war meine beste Option, in dem Moment diese Entscheidung so zu treffen, wie ich sie getroffen habe. Also da viel hat Gelassenheit viel für mich mit in die in den inneren Meister zu kommen in die in die innere Kraft zu kommen und natürlich gibt es ganz pragmatische Dinge die ich tun kann ja also was natürlich die die Gelassenheit fördert sind so Geschichten auch mal wieder den Körper zu spüren also anzufangen von keine Ahnung, wenn jetzt jemand im Büro sitzt und sagt ah, ich bin innerlich im Stress oder alles prasselt auf mich ein dann kann zum Beispiel eine gute Geschichte sein einfach mal die Hände zu nehmen und sich und sich wirklich mal zu spüren, mal aus dem Kopf rauszukommen, weil ganz, ganz viele Dinge, die uns im Stress halten, sind Dinge, die im Kopf passieren. Ja? Oder einfach mal, das mache ich auch total gerne, einfach mal die Füße, Schuhe auszuziehen und auf dem Fuß, auf dem Boden ähm, sich mit der Erde zu verbinden. Mhm. Ja? Oder laufen gehen oder Yoga, Rituale schaffen. Natürlich gibt es die alle auch. Ähm, das sind so die die Sachen, die ich im Außen zusätzlich machen kann. Mhm. Und ich, ich liebe halt einfach auf den, ja, auf den inneren Anteil zu schauen, weil ich glaube, dass der viele Dinge im Außen dann entweder automatisch erzeugt ja oder es obsolet wird, dass die Sachen nicht mehr gemacht werden müssen, weil da so eine ähm, in sich ruhende Haltung an der Stelle entsteht.
0: Okay, sehr schön. Ähm, hast du ein Gefühl, ob wir tatsächlich in der jetzigen Zeit das noch mehr brauchen, weil wir gestresster sind als vielleicht vor 10, vor 20, vor 50 Jahren? Oder ist das praktisch nur ähm, so ein Eindruck, dass man hat ja mal so das Gefühl, dass durch die ich sag mal, sich entwickelnde Technik, wo du ja auch äh, äh, begeistert davon bist, äh, dass wir uns selbst tatsächlich aber auch äh, so ein bisschen äh, hektischer wahrnehmen? Oder ist es so, gibt es da vielleicht langlaufende Studien, dass das gar nicht so ist, dass vielleicht auch in den 70er Jahren schon die Menschen genauso äh, gestresst womöglich gewesen sind? Hast du da äh, irgendwie eine Meinung zu?
1: Habe ich eine Meinung zu? Ich kann dir jetzt keine Studie nennen. Die einzige Studie, die mir gerade durch den Kopf gegangen ist, als du das ähm, als du das gesagt hast, die ist jetzt, ich würde sagen, die ist jetzt so fünf Jahre her. Da, ich habe die Studie im Ganzen nicht gelesen, mich hat beeindruckt die Headline. Und die Headline der Studie, als darüber berichtet wurde, war, in deutschen Unternehmen wird 90 Prozent schneller kommuniziert. Aha. Und jetzt kann man sagen, das war damals mein Gedanke, okay, ist das Fluch oder ist es Segen? Ja, wenn 90 Prozent schneller kommunizieren he heißen würde, dass wir dadurch Dinge schneller erledigen und dafür mehr Zeit für vielleicht auch für den Moment haben, wirklich zur Ruhe zu kommen, dann fände ich es gut, das ist ja aber nicht die Realität, ja, sondern das Rad quasi dreht sich ja immer schneller. Und ich habe vorhin erzählt, ich komme ja aus dem Bereich Werbeagentur ganz ursprünglich. Ich habe da eine Ausbildung gemacht und ich gebe geb einen Vergleich. Als ich damals angefangen habe, und das ist jetzt ja über 20 Jahre her, da haben wir noch für, ähm, für die Zeitung Lithografiefilme produziert. Okay. Das heißt, ne, dass in der Druckerei Anzeigen gedruckt werden konnten. Das sind wie so Overhead-Folien ja, in den verschiedenen Druckfarben haben wir produziert und haben diese Folien dann fertig gemacht und das hat einfach Zeit gedauert, weil das durch den Belichter musste, das musste dann in die Chemie und da hat man Praktikant musste das dann machen, ja, diese ganzen äh, dreckigen Sachen. Aber das was das hatte halt so eine gewisse Langsamkeit und dann hast du das in Umschlag gepackt, hast das noch geschnitten und dann ist das in die Post gegangen und dann ist das irgendwann zehn Tage später irgendwann produziert worden. Das was heute in dem Kontext passiert ist, morgen ist Produktionsprozess oder beziehungsweise morgen früh muss produziert werden, dann muss ich bis heute Abend, wird dann spätestens irgendwie schnell, schnell das irgendwie gemacht und per Datentransfer übermittelt. Mhm. Und das heißt, es ist einfach alles viel schneller an der Stelle geworden. Das heißt nicht, dass es besser oder schlechter ist, einfach schneller geworden. Und dadurch steigt natürlich auch der Druck, dadurch steigt die Last, die da ist. Weil ähm, ich natürlich auch immer, und da, da erwische ich mich ja durchaus auch manchmal selber bei, weil man ja natürlich auch immer durch diesen durch diese dauernde und stetige Verfügbarkeit immer auch irgendetwas machen kann. Ja, Ich kann mich theoretisch jederzeit an Rechner setzen und kann jederzeit irgendwas machen. Und das ist auch alles sinnvoll. Ja, Also in der Eigenwahrnehmung. Ob das dann wirklich so ist, ist noch eine ganz andere Frage. Also um auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, dass wir in der Zeit, in der wir leben, das deutlich mehr brauchen, mehr Bewusstheit brauchen. Weil... Ähm, und der wunderbare Kollege Veit Lindau spricht ja auch immer gerne davon, dass die Menschen aufwachen dürfen, ja, weil es geht, es geht viel, viel darum, wir, wir stecken alle in so einer Alltagstrance und die ist einfach immer schneller geworden und hat viel weniger Momente des Innehaltens mhm. und ähm, und natürlich kommt dazu, dass in dieser Geschwindigkeit natürlich auch das Leistungsdenken äh, immer größer wird. Dass wir das Gefühl haben, wir müssten immer mehr machen, immer mehr leisten. Wir dürfen uns keine Pause gönnen, weil in dem Moment, wo wir uns eine Pause gönnen, werden wir überholt. Und manchmal ist es gerade die Pause, die uns gewinnen lässt. Mhm. Und dieses Innehalten zu sammeln. Äh, ich kenne ganz viele, nur es gibt einen schönen Spruch, ich habe den gestern wieder im Kopf gehabt. Ähm, wenn du es eilig hast, geh langsam. Mhm. Ja, als ich die früher mal gehört habe, so in meiner Hochzeit, wo ich auch selber unter Druck stand, ich gesagt, was ist denn das für ein Schwachsinn? Ja, ja? wenn ich es eilig habe, dann muss ich mir, muss ich mich beeilen. So, dann habe ich mich aber irgendwann mal selber beobachtet. Dann, wenn ich, wenn ich mich wirklich versuche zu beeilen und es auf Biegen und Brechen schnell zu machen, dann passieren dann so Dinge wie, ich vergesse den Schlüssel beim Tür zuziehen, ähm, ich äh, habe den Herd nicht ausgemacht, fahre nochmal zurück. Ja? Dann, dann passieren die Dinge, die mich ganz viel Zeit kosten, weil ich einfach mit meiner Aufmerksamkeit nicht präsent bin. Mhm.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, das Buch... Also das habe ich auch äh, gelesen, ich weiß nicht, ob der, der Buchhersteller, ich glaube, das war der Lothar Seibert, der das Buch mal geschrieben hat, äh, mhm. sich wirklich diesen Spruch ausgedacht hat oder ob es den schon vor tausend Jahren mal gegeben hat. Er hat bestimmt schon da auch mal gegeben, dass er das gemacht hat. Aber ähm, tatsächlich ist das was, was meine Frau immer fix und fertig macht, weil ich tatsächlich in Stresssituationen intuitiv immer langsamer werde und sehr bedächtig werde. Mhm. Ähm, das habe ich schon mhm. häufiger erlebt in meinem Leben, auch ähm, als wir geheiratet haben. In der Nacht wurde bei meinen tüge eingebrochen. Ähm, hm. da war auch totale Hektik und ich habe bei mir gespürt, wie bei mir alles runterfährt und ich im Prinzip so ganz, nicht locker, aber ganz ähm, ruhig und bedächtig wurde und im Prinzip dann logisch überlegt habe, okay, was müssen wir als Erstes machen? Was müssen wir die Karten vielleicht mal sperren, damit die nicht äh, noch ausgenutzt werden? Und ähm, das ist spannend, aber das ähm, nimmt jeder Mensch anders wahr.
1: Und, und ein Satz noch dazu, ich glaube, das, was du da erlebst und was du da gerade beschreibst, ist ja ein Stück weit, du wirst, es wird langsamer und du fokussierst dich auf das auf das Zentrale, was jetzt sein muss. Mhm. Also ich habe immer das Gefühl, wenn, wenn um mich drumherum das schnell wird, wenn der Stress steigt oder wenn das die Anforderungen steigt, bei mir ist es ähnlich, wie du es gerade beschreibst. Ich werde langsamer, aber dadurch werde ich fokussierter und plötzlich werden Dinge viel, viel klarer in meinem Kopf. Ja. Und dann funktionieren sie auch spannenderweise gleich schnell oder schneller sogar noch.
0: Ja, das stimmt. Das hast du hast uns übrigens inspiriert, Christian, du hattest... Ähm den Film Soul empfohlen in deinem Instagram-Account. Und ich muss zugeben, ich hatte noch nie eine Idee, wie man Disney-Filme gucken kann. Ich habe mich jetzt einmal mhm. probenweise angemeldet. Und ich weiß nicht, wer von unseren Zuhörern diesen Film ähm, gesehen hat. Wir wollen jetzt auch nicht die, die Spannung nehmen. Aber das äh, war tatsächlich ein sehr, sehr schöner Film, den wir mit der ganzen Familie geguckt haben. Also auch unsere mhm. Tochter und unser Sohn, die sind fünf und acht, fanden das äh, schön. Äh, da ging es um den, den Film eigentlich darum, äh, was der Sinn des Lebens ist, äh, so kurz mhm. gefasst. Das war wirklich eine sehr schöne äh, Empfehlung und im Nachhinein auch ein sehr beruhigender Film, muss ich zugeben, weil es im Prinzip mhm. ja äh, im Leben eigentlich um nichts geht. Das habe ich auch bei Dieter Lange letzte Woche gelernt. Aber es gibt ja nichts zu erreichen im Leben oder irgendwas. Es geht ja nur darum, mhm. dass man äh, es genießen darf. Und ähm, das war wirklich eine sehr, sehr schöne Empfehlung. Hast du noch ähm, da weitergehende Erkenntnisse, ohne jetzt die Spannung zu nehmen aus dem Film?
1: Naja, also ich glaube, eine, eine wichtige Erkenntnis, und die, die dürfen wir, glaube ich, verraten, ähm, dass jeder Mensch, und das fand ich, fand ich so schön, dass jeder Mensch einen Funken hat. Mhm. Einen Funken hat, also einen nenne es äh, eine Aufgabe hat, nenne es etwas, was ihn auszeichnet. Ich glaube, dass jeder Mensch was Besonderes hat und das, das ist eine Geschichte ja, die, die wir auch definitiv verraten dürfen und ansonsten ist es wirklich eine herzliche Empfehlung und auch mit Kindern ich glaube, dass Kinder natürlich, wenn sie so einen Film gucken, andere Dinge ähm, mitnehmen als wir Erwachsenen ja. und trotzdem ist es ein Film und deswegen mag ich den Film so weil er so ähm, auf so eine einfache und spielerische Art mit so vielen existenziellen Themen eigentlich umgeht
0: Ja, das stimmt, das ist richtig Ganz am Ende, Christian, würde ich dich noch gerne fragen, du hast ein Projekt 42, ich weiß nicht, ob das Deutsch mhm. ausgesprochen wird oder Englisch. Was ist hat Deutsch. das auf sich? Magst du das am Ende noch nochmal ähm, kurz äh, erklären, was sich dahinter Tolles verbirgt?
1: Ja, total gerne. Ähm, Projekt 42 ist ein Kooperationsprojekt mit einem wunderbaren Kollegen aus Hamburg. Wir haben zwei Leidenschaften, die wir teilen, nämlich einmal das Coaching ähm, und das zweite ist das Podcasting. Und wir haben uns im Grunde genommen, das ist ganz, ganz witzig, wir haben uns im, im Laufe des Lockdowns oder im Laufe der, der Corona-Zeit kennengelernt, wir haben uns noch nie live gesehen, also wir kennen uns nur online und wir lieben beide das Netzwerken. Mhm. Und daraus ist im Grunde genommen einfach eine Initiative entstanden zu sagen, wir, wir glauben beide daran, dass gerade Netzwerken, dass gerade der Austausch in den Netzwerken, der Austausch mit Menschen, das ist, was am Ende ein Katalysator für persönliche Weiterentwicklung ist. Und deswegen schaffen wir mit dem Projekt 42 ganz viel Gelegenheit, dass sich Menschen fernab von mein Haus, mein Auto, mein Business kennenlernen, sondern dahin gehen und zu sagen, okay, wer bin ich eigentlich als Mensch? Was zeichnet mich als Mensch wirklich aus? Ja, Und da auch mehr in die Tiefe zu gehen, als nur zu sagen, ja, ich bin authentisch oder ich bin empathisch, sondern wirklich hinzugehen, zu gucken, okay, was bedeutet das ganz konkret in deinem Fall? Ja, was zeichnet dich, also auch bei dem Funken zu bleiben, was ist das, was dich wirklich auszeichnet? Das ist das, was uns antreibt und mit dem Projekt 42 bieten wir ja, genau damit das sichtbar wird, einen Stammtisch an, das ist der Stammtisch 42, der alle 14 Tage stattfindet. Ähm, wo wir immer mit tollen Menschen Stammtischrunden machen, ohne zu viel zu verraten und die ähm, immer mit neuen Fragen in diese Stammtischrunde schicken. Die erste Frage, die darf ich verraten, die wir mal hatten, das war der erste Stammtisch, da war ganz konkret die Frage, beschreib dich, wer bist du als Mensch in einem Satz? Mhm. Und da sind großartige, ähm, großartige Feedbacks am Ende bei uns angekommen, weil Menschen das nicht kennen. Die kennen das irgendwie, hey, ich bin der Experte für XYZ und wenn du das hast, dann darfst du dich gerne bei mir melden. Weil viele viele haben noch nicht verstanden, dass Geschäft unter Menschen gemacht wird. Hm. Und das Geschäft dann gemacht wird, wenn ich Vertrauen aufbaue. Und Vertrauen baue ich nicht auf, weil mir jemand sein Business unter die Nase hält, sondern Vertrauen baue ich deshalb auf, weil sich jemand als Mensch zeigt, vielleicht auch verletzlich zeigt, vielleicht einen Teil seiner Geschichte zeigt. Ja, warum hat denn, also, nur, nur so, so, eine Anleihe aus dem, aus dem aktuellen Geschehen genommen. Warum hat denn ein Armin Laschet wahrscheinlich gewonnen? Die Wahl zum CDU-Vorsitzenden. Weil er eine menschliche Geschichte erzählt hat. Weil er Menschen berührt hat. Mhm. Mit der Geschichte mit seinem Vater als Bergmann und so weiter. Und das ist, das ist das, wie, wie wir Vertrauen aufbauen. Mhm. Und auf Vertrauen werden Entscheidungen getroffen. Und mhm. das ist das, wo wir mit dem Projekt 42 einfach einen Unterschied machen wollen und das auch machen. Und wo es demnächst auch noch einen separaten Podcast vergeben wird, der ist gerade im, im Startprozess. Von daher sind alle herzlich eingeladen, sich mal beim Stammtisch oder beim Stammtisch vorbeizukommen und ja, mit uns zu netzwerken.
0: Stark. Wann findet der mal statt? Was ist da der Zeitpunkt? Gibt's das ist, das ist
1: alle, alle 14 Tage dienstags, den aktuellen Startzeitpunkt. Also wir haben am besten mal schauen auf www.projekt42.online, Stammtisch. Da gibt es den aktuellen Termin, immer mit Countdown. Man muss nichts irgendwie hinterlegen. Man muss sich nirgends anmelden, sondern einfach nur auf den, auf den Zoom-Link klicken und ist dann dabei. Also das heißt, es gibt keinerlei Verpflichtungen, die ich eingehe. Das ist uns auch ganz, ganz wichtig, ähm, sondern es ist einfach, alle, die dabei sind, sind dabei. Und ich, ich freue mich total. Wir haben, in, die, die erste Veranstaltung war die coolste. Wir starten den Stammtisch 42 und haben 42 Teilnehmer im Raum. Also das fand ich irgendwie total stark. In der Spitze waren wir in einer Veranstaltung 52 und wir pendeln da immer so zwischen Mitte 30 bis Mitte 50 so ungefähr im Moment. Und okay. das wollen wir natürlich gerne weiter ausbauen.
0: Stark. Also werde ich verlinken in die Shownotes, das äh, hört sich sehr gut an. Ähm, jetzt wäre meine Frage noch, wie kann man dich am besten erreichen, Christian? Äh, über den Stammtisch natürlich, aber du hast wahrscheinlich selber auch irgendeine Website, wo man dich gut erreichen kann oder ist, ist ein anderer Kanal viel besser im Augenblick?
1: Nee, also gr grundsätzlich für alle, die sich so ein Stück informieren wollen und die auch nochmal meine Geschichte nachlesen wollen, die dürfen gerne auf meine Seite gehen, christian-holzhausen.com. Da gibt es ähm, und der Über-Mich-Seite auch Teile, die ich heute nicht erzählt habe, meiner Geschichte, die auch dazu beigetragen haben, dass ich das tue, was ich tue heute. Ähm, und ansonsten natürlich gerne ähm, bei Facebook zum Beispiel meine Facebook-Seite äh, einfach mal nach Gelassenheitsexperte suchen, ähm, da erscheint es. Und natürlich gerne auch mein Podcast hören, Leben meistern. Super, danke.
0: Christian, ich sage vielen Dank für das sehr inspirierende Interview. Ich habe einen ganzen Zettel wieder vollgeschrieben, äh, das, da war viel für mich dabei, was äh, ich interessant fand. Ich bin mir auch ganz sicher, dass unsere Hörer auch ganz viele Sachen äh, aus dem Podcast mitnehmen. Gibt es noch irgendein Abschlussstatement? Du hast gerade eben gesagt, wir haben auch Sachen heute ausgelassen. Gibt es irgendwas, wo du jetzt noch diesen Gedanken hast, das muss noch heute erzählt werden oder sagst du, nee, das Ding ist rund?
1: Ich, ich mache einen letzten Satz. Ich glaube, es ist sehr, sehr viel rund. Ähm, und alle die, die meine Geschichte lesen, die werden diesen Satz verstehen, wenn ich euch sage, wenn ihr gerade im Moment das Gefühl habt, egal wo ihr steht, irgendwas ist nicht, noch nicht richtig. Irgendwie, da gibt es noch mehr in meinem Leben. Dann hört auf zu warten und macht den ersten Schritt. Dann holt euch Unterstützung, bevor ihr nämlich irgendwann am Ende eurer Reise ankommt und genau das nicht gelebt habt. Und das ist das, was ich jedem Einzelnen wünsche. Danke. Gerne. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
0: Aus dem Interview mit Christian habe ich eine ganze Reihe von Themen mitgenommen. Das erste war, dass er ja auch in der Landwirtschaft groß geworden ist, was natürlich ein Business ist, wo es sehr um das Thema Wachstum geht, aber tatsächlich das persönliche Wachstum nicht so im Vordergrund steht. Das habe ich als Kind selber erlebt. Also ich glaube tatsächlich, dass es an vielen Stellen es mittlerweile anders ist. Ich habe letzte Woche einen Landwirt kennengelernt, der ähm, sich sehr mit dem Thema Persönlichkeitswachstum, Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt. Aber dass zumindest zu meiner Zeit ich diesen Spruch tatsächlich sehr gut nachvollziehen kann, dass äh, ja, das persönliche Wachstum in der Landwirtschaft nicht so im Fokus steht. Dann fand ich Christians Blick auf den Begriff Nachhaltigkeit sehr schön. Er guckt natürlich als Coach äh, auf Nachhaltigkeit im Coaching und da hat er gesagt, dass Coaching-Ergebnisse immer Bestand haben müssen und sie nicht einfach quick and dirty sein dürfen und da ist sein Ansatz, dass man sinnvollerweise immer von innen nach außen arbeiten sollte, denn dann sind die Ergebnisse tatsächlich auch ja, nachhaltig. Und dann fand ich natürlich sein Bananenmodell sensationell, nämlich wenn wir uns selbst genießen wollen, dann dürfen wir erstmal die Pelle entfernen und mit der Pelle äh, verbindet er die großen Themen, die bei vielen Menschen tatsächlich immer äh, da sind und bearbeitet werden dürfen. Das Thema Dankbarkeit, Selbstliebe, Glaubenssätze erkennen und aufzulösen, wie zum Beispiel der Glaubenssatz, ich genüge nicht. Und dann gibt es natürlich, wenn man die Pelle weg hat, immer noch diese kleinen Fäden, die ganz individuell unterschiedlich sind, wo man dann nochmal hingucken darf, bevor man dann tatsächlich sich selbst genießen kann. Und die Banane ist natürlich auch ein Mega-Energielieferant. Das heißt, wenn man die Pelle entfernt hat, dann ja, hat man auf ganz neue Ressourcen Zugriff. Und dann gab es noch so ein paar schöne Anregungen, wie man zu mehr Gelassenheit finden kann. Eine Anregung war, dass alles gut ist im Leben und alles so, wie es passiert, auch äh, für mich passiert und tatsächlich ich selber okay bin, ähm, so wie ich bin und mich da nicht äh, zu verstellen brauche. Und eine zweite Anregung war, dass alles in meinem Leben für mich passiert. Das heißt, alles, was mir widerfährt, ist die derzeit beste Option. Und wenn ich diesen Blick schärfe und immer das Positive für mich wahrnehme oder auch negative Sachen ähm, versuche, ins Positive zu, zu reden, dann findet man so deutlich mehr Gelassenheit. Und wenn man dann doch mal wieder im Alltag so richtig, äh, ja, Ungelassen ist, dann gibt es auch so einen praktischen Tipp, den ich mir aufgeschrieben habe. Einfach mal die Hände auf der Brust reiben, um dich selber zu spüren oder auch auf den Oberschenkel, egal wo, um einfach mal wieder wahrzunehmen, ja, dass du bist. Und dann ganz am Ende hatte noch eine Sache gesagt, dass ähm, jeder Mensch einen Funken hat und dieses Bild finde ich so schön. Dieser Funke symbolisiert etwas Besonderes, was ein jeder in die Welt bringt. Und ähm, wenn man so andere Menschen wahrnimmt und auch sich selber wahrnimmt, dann kann einem, glaube ich, da nicht mehr viel aus der Gelassenheit herausbringen. Ja, ich hoffe, dass euch die heutige Interviewfolge ähm, wieder gefallen hat und ihr ein paar Anregungen mitnehmen konntet zum Thema Gelassenheit. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung und auch weitergehende Fragen, die ihr mir gerne bei Instagram schicken könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten.